3: de hoje, a poesia de Alexandre Sarrazola está reunida num só volume, agora publicado na coleção plural da imprensa nacional, Overdrive, poesia 0721. Reúne os livros somatrop Viewmaster, Fade Out, Mac e o inédito Mustang. Alexandre Sarrazola, arqueólogo e homem de muitas camadas, nas diferentes artes a que se entrega, para escutar, já a seguir. Na segunda hora, regressamos ao Festival Latitudes. Literatura e Viajantes decorreu em Óbidos e cumprindo o seu desígnio de cidade literária da Unesco, posta forte desta autarquia, com investimentos vários. A celebração da literatura acontece não só nos festivais literários como o Latitudes em Abril ou o Fólio em Outubro mas por exemplo também com a Residência Literária Ruibel que foi apresentada no último 24 de Abril uma casa de dois andares com uma varanda sobre a belíssima paisagem da vila a oferecer a inspiração dessa paisagem àqueles que vão viver durante algumas semanas nela mas também a inspiração dos livros da Biblioteca de Rui Belo. São dois mil espalhados por esta casa, que tem também nas paredes alguns escritos e algumas imagens recolhidas pelo poeta. Acompanhei a apresentação desta casa, dentro do Festival Latitudes, com a presença dos filhos de Rui e Teresa Belo. Proponho-lhe ouvir as palavras desse momento em que a porta foi aberta. Vou conversar com Catarina Belo, filha de Rui Belo e também com José Pinho, uma força motriz na Óbidos, cidade literária da Unesco Ora, e foi em Óbidos que a ideia desta residência literária desta casa de escrita nasceu quando Rui Belo foi um dos celebrados na segunda edição do Festival Fólio Nesses dias conversei sobre Rui Belo com Teresa Belo e com Gaston Cruz também com António Feijó tinha saído nessa altura uma nova edição da Boca Bilingue nos 50 anos da primeira recupero hoje parte dessa conversa e vamos também escutar poesia de Rui Belo dita por Luís Miguel Sintra a terminar Lilliput, o pequeno grande mundo dos livros para os mais novos aqui percorrido por Sandy Gageiro Sábado 7 de maio. Muito boa tarde. Esta é a Força das Coisas. Trøy As Kinderszenen. As cenas infantis. O opus 15 de Robert Schumann. Na interpretação de Vladimir Horowitz. Thank you.
1: Se alguém espreitava, recolhíamos às tocas. Ficávamos a rir, expectantes. Ainda ninguém nos tinha ensinado nada da bruma que em novembro abraça aos salgueiros e tinhas de uma umidade sépia à filigrana dos ninhos. Aquele homem seco de carnes, que era velho para nós, invariavelmente sentado no toco de um amieiro, repartindo atenções dolentes entre o brunal de ganga e o balde dos peixes, tinha sempre para nos dar um barbo, duas bogas, saídas da brasa para uma fatia de pão. Sentem-se à beira mas não me sustêm os peixes. Não nos fazia medo. Arranjávamos ramadas firmes para as fisgas, descascava as com a navalha de enxertia, os nós das mãos a confundirem-se com os ramos de despidos. Trazia-nos ofrendas singelas, cachos de uvas roubados de uma lataça próxima, ou barba de milho para os cigarros. Fumávamos todos a ver a corrente mansa, que fugia para ninhuros Entre sebes verdes e muros de pedra E depois subíamos a encosta Através de salvados e loureiros E se alguém de passagem espreitava Atrapávamos aos castanheiros oucos E recolhíamos às tocas Expectantes, aninhados A rir À espera que passasse o medo
3: Peixes Um poema de Alexandre Sarrazola. Encontramos-lo em Overdrive Poesia 0721 É o mais recente volume da coleção plural da Imprensa Nacional que reúne cinco livros de Alexandre Sarrazola o último inédito Este poema é o que abre, é o que nos recebe neste livro e pertence à edição de Thaumatrope Talmatrópio, esse brinquedo ótico com duas imagens colocadas em lados opostos que, rodando velozmente, criam uma outra imagem, um brinquedo muito popular no século XIX. Bem-vindo à Antena 2, Alexandre Sarrazola, que conhecemos já nesta antena por colaborações ao nível do teatro radiofónico. Alexandre Sarrazola, arqueólogo, poeta, dramaturgo, artista plástico. Apresenta-se como arqueólogo ou não se define em termos de atividade?
1: define evidentemente. Numa primeira instância, por falta de maturidade, eu rechaçava o cruzamento entre essas áreas, agora não rechaço todo. Eu sou essas coisas todas, sim, e um, cada uma delas bebe nas outras, como é óbvio, isso é muito confortável. Faz muito obrigado por me sentir confortável também voltar a uma casa tão acolhedora. <risos> e a rádio está-lhe
3: também nessas experiências, nessas memórias, e o dizer poesia, não só escrevê-la, mas o dizer poesia, Faz também muito parte de si, da, daquilo que quer dizer, como quer dizer. Ouvi-lo-emos noutra forma de expressão, noutra forma de sentir a própria poesia dita. Os poemas trazem-lhe à memória as circunstâncias em que foram escritos.
1: Quando falou no Tomatrop, os primeiros três livros foram escritos, de facto, sobre o ciclo das imagens. Tomatrop, View Masters e Fade Out. Exatamente. Eu não me autorizo a publicar um livro de poesia a não ser de três em 3 anos. Portanto, aí eu não quis chamar obra completa porque achei que aos 50 anos seria ridículo. E 14 anos então... é uma pequena parte de uma obra.
3: São 14 anos. Uh, sim, sim. Seja o
1: que for, eu não sei se amanhã estou aqui ou se eu até aos 90, se será mesmo não me interessa ou... tão pouco. É bem verdade. A partir do Mar, eu larguei as imagens e passei ao som. E tem tanta razão no que disse que a única via mais rápida, embora não imediata, é a voz. Então, o Mar foi primeiro dito depois escrito, gravado, depois escrito e eu usei 12 crivos de gravações sonoras de poemas que me estavam a sair da cabeça e depois sim fiz trabalho de edição todavia tem tanta razão como isto, foi só ligação direta da cabeça à boca ah, curiosamente o Marco foi quem descobriu a velocidade de som, portanto o, o paralelo, o paralelo o é Marc, óbvio, mas há um óbvio um, dois, três, quatro e por isso claro, mas é raro dizer-se que o Mahre é também o primeiro filósofo enfim, embora não fosse uma águia, mas a defender a unicidade entre a alma, a razão e o corpo. Eu não sei o que é a alma, mas ele fez. Mas recorda-se da circunstância em que o escreveu? Absolutamente. De cada um. Nunca um poema conta uma história sua, se é autor. Uh, o processo é um processo de identificação projetiva. Uh, por exemplo, eu vejo uh, no meio da rua alguém a bater num cão. E isso, numa perspectiva... Há uma emoção imediata que se pode ser transformada em sentimento quando é racionalizada. No processo de racionalização, porque é que eu estou a sofrer por outra? É porque me lembro que algum dia me bateram. Transforme isso numa terceira coisa de que estou protegido. E então conto essa outra terceira história com outras personagens. É assim que funciona na poesia e na ficção. Não deixa de lá estar. Isto chama-se em neurociências ou em psicanálise de identificação projetiva.
3: Mas tem que ser sempre por projeção que sentimos as coisas? Não pode sentir que, eticamente,
1: aquela agressão a um animal é profundamente reflexiva? É, todo, mesmo porque... que não tenha passado pela não, experiência Há algo que eu sou acusado, fico muito contente, que é não ter arte poética nem juízos de valor Portanto, eu não quero saber de nada do que é um cristal de tareia Eu quero saber é, do impulso animal que isso cria em mim e que eu depois ponho numa máquina fria e daí faço um poema. E é isso, é, isso é projeção. Daí estes títulos que escolho para os seus livros.
3: Está uma trope. Já relembrei aquilo que é. Viu Masters. Esses é esse de mais... 3D que todos nos recordamos. Aqueles que foram crianças dos anos 70. E,
1: aliás, Out. e aí conta uma história de infância, que é uma Sim. ilíada de bairro. De crianças de linha de cascais onde eu vivia.
3: Tudo isto nos remete
1: para uma persistência da visão um ver para além daquilo que é evidente. Quando se pega numa evidência circunstancial do cotidiano se projeta numa memória e se constrói a partir daí uma narrativa isso tem muito a ver com aquilo de que falava do facto de ser arqueólogo imagino, só há três pessoas o Aristóteles o Todorov e o Seedfield, o para argumento, disseram a mesma coisa através do mesmo método. Foram ler tudo o que estava para trás e viram o que é que funcionava bem e o que é que funcionava mal. Não inventaram nada. Contaram e mediram. E não só. E tudo, 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 evidentemente, toda aquela exposição retórica e ética nos dá muito. As histórias são só isto. Um determinado equilíbrio circunstancial que sofre por um acidente incitante, um desequilíbrio. E aqui entra o conflito. E o seu desfecho, seja qual for, traz-nos um equilíbrio, mas diferente do primeiro. Isto é a arqueologia. Tudo o que estava para trás do Aristóteles, do Sidfield e do Tadarov é o que nós temos para escavar. Ir lá com o um método e contar histórias é o que nós temos para fazer na arqueologia. Não é assim tão longe da poesia. A poesia também se faz de camadas em si? Ah, com certeza. Com certeza. Camadas superpostas de memória. Absolutamente. Neste
3: livro que dá a sua poesia até agora. As camadas são mundos separados ou confundem-se? Cada um destes livros
1: As é... São é um obras. universo próprio? Com ou... certeza, com certeza. Uh, nunca deixaria que um livro meu sucedesse a outro imitando o anterior. Mas, uh, e dialogando com o anterior? Aí há um contínuo. É inevitável. É inevitável. Vamos a
3: lo mais na sua poesia, pedi-lhe Analepse, na página 31 desta poesia 2007-2021 de Alexandre Sarrazola, edição plural.
1: É um poema de dois irmãos que são siameses quando têm um quatro e o outro oito anos. Isto é não mais do que uma abordagem fílmica de câmara ao ombro subjetiva a uma situação minha e da minha irmã Carolina,
3: como quanto crianças,
1: vamos ouvir. Vou ler. Livro. Analepse. Como quanto crianças, aninhados no escuro, os dedos procuravam refúgio uns nos outros e uma noz inexpugnável de tormenta vinha alojar-se no peito, pousada no regaço a tristeza pressentida. As unhas marcadas no fundo da palma da mão, guardadas pelo engolho na garganta. O cheiro de naftalina dentro do armário e o sal quente nas maçãs do rosto. Não digas a ninguém que me ouviste chorar. Ana Leps
3: faz parte do primeiro livro desta poesia reunida de Alexandre Sarrazola. Talmatrop. pedia-lhe que nos fizesse o favor liga já de seguida o da página 201. Faz já parte deste original, Mustang. Ah, sim. No thanks, nor apologies, in the service
1: of Her Majesty. Isto é o meu statement, de vida. Ah, já percebi. Vamos a isso. Este que é inédito, muito me agrada, que integro. Aliás, foi a primeira proposta à imprensa nacional Casa da Moeda, de, de modo próprio, se estariam interessados em publicar a, o Mustang. E o interesse expandiu-se para os uh, quatro livros, o que me deixou extraordinariamente honrado, como é óbvio, embora eu não me deslumbre com nada, nem com ninguém, e, e seja dificilmente deslumbrável, mas, mas não posso deixar de dizer que seria absolutamente uh, desfasado da realidade, ser que não fiquei extraordinariamente uh, feliz, que é uma palavra esquisita. No, thanks, not apologize, in the service of her majesty. Agora nós, Marta. Já deixou de ser um segredo só nosso, que era para ti que escrevia. Não digas a ninguém que me ouviste chorar. Longe de me alto a Refude, ou tamo grute, e sou velho guarda da mais remota biblioteca corânica. Mas tu agora sabes que é certo que é acreditar nos garotos que nos tomavam conta do Landrova Laranja e na Albacra 287, que, hala não sobrecarrega nenhuma alma além da sua capacidade. A não ser as nossas, quando fazíamos do lençol uma sheltering blister que nos guardava dos lemos que discutiam meia-noite e se devoravam a outra meia alheios à nossa sede morta da velha amazir que enchia de gás, óleo depósito de um pás era abandonado ali. Às portas do Erkshop e na Berma, no Plano Micaço e Traiçoeiro, onde nos atascávamos e fomos salvos pelos seus netos. <risos> Metro e meio de mangueira na boca de um jarricã e o Panzer, Obnubilados depois pelo horizonte de sais de prata e alheios ao nosso choro de condenados a passar o resto dos dias que há lá quiser Em 2 de novembro de 1755 De mãos bem dadas Obrigado Alexandre Sarrazola Pela leitura destes dois poemas Que dialogam um, Eu nunca de... tinha pensado nisso
3: São dois poemas de livros distintos Este último do mais recente inédito Que integra este livro, este volume O outro do primeiro livro Mudou
1: muito enquanto poeta entre... O primeiro e o segundo poema que nos leu agora? Não tem sequer a escala para dizer o qual não estão um do outro. Sentimos, Pelo por seguinte. exemplo, mudanças até na, na linguagem, seguinte, na forma. É, é, sim, a, a, aqui a se os, dois, os três primeiros são escritos sobre o signo das imagens e o quarto são, o quinto está vinculado a três ideias. Aquilo que é postulado no One Aggression do Conrad Lawrence Tentar a essa luz escrever um livro de poesia sendo só um animal de emoções, sem sentimentos, portanto, sem emoções racionalizadas. E, em terceiro lugar, ser um mediador cultural de mim para comigo entre o facto de, por ser um leitor omnívoro, gostar tanto do Borda d'Água como do Ilamés. ok Então, a ideia é a seguinte. Há duas histórias interessantes, isto de memória. Uma que está por... Aseverar, mas não me interessa, é um mito Os Mustang são puros sangue Sim. Que foram perdidos em Manhattan É interessante voltarem depois Com índios Sim. em cima A baterem quem Os aborceu Depois há uma outra história de mediação Não animal, mas cultural Que é a seguinte a Cerca do início do século XVII António de Métric tinha um copeiro chamado Sacardino Que aprendeu a ler às escondidas e eu tenho um fascínio pelos escritores analfabetos. Mas pronto, mas não era o caso do Sacardino, que aprendeu a ler. Sucede que o António de Medici tinha na sua vasta biblioteca, na parte dos títulos eram de alquimia. Muito parecida com os textos todo do Duarte, do de todo Duarte Eduardo, que o Tietino de Souza publicou. Alquimia no sentido daquilo que hoje chamaríamos áreas de conhecimento. Não tem nada a ver com. Com a pedra. Pedras filosóficas, nada disso. Não, estamos a falar de uma, de uma visão del mundo intuitiva, como a do Giordano Bruno, que chega ao heliocentrismo por intuição antes do Galileu, não é? Portanto, é uma visão del mundo diferente. Não é melhor nem pior, não há evolução. Transformam-se as coisas. O Sacardino foi preso passado dois meses porque era um páreo de rua, depois de ser apanhado a roubar uma galinha ao António de Médici e ser expulso. Sucede, todavia, que nos raios de conversados o que perturbava os juízes não era o que tinham feito aqueles párias. Era a sua imensa cultura. Mas toda naquilo que hoje chamaríamos slang, este livro é feito, é escrito sob o signo dessa agressividade. E isso era uma predisposição? Evidentemente que sim.
3: Estava à partida com esse objetivo? Com sim, essa porque, linha, com sim, esse caminho?
1: Sim, sim, na altura estava muito focado em fazer boxe, em fazer surf. Enfim, numa fase complicada de vida emocional em que punha essa agressividade galharda, cavalheiresca de. Eu lembrava muito o hockey De quando era miúdo. É muita coisa, coisa da velocidade que era surfar, que era na, na, no pugilismo. É muito, é muito é muito tudo. Há um respeito pelo outro imenso. Isso é tão bom numa dinâmica interpessoal.
3: Há um respeito, um desafio. Esta sua poesia, Alexandre Sarrazola, que encontramos em Overdrive, a poesia de 2007 a 2021, há muito que exige ao leitor. Não oferece a sua escrita de mão beijada, pede que o leitor relacione, associe, descodifique, descubra?
1: Não. Uh, isso seria uh, algo que está completamente ausente da... à falta de melhor termo do meu imperativo categórico perante os outros, que é, é pô-los à prova, seja no que for. Não é isso que se passa. Não é pô-los à prova, mas eu desafiá -los. Eu percebi. Não, não, não há qualquer desafio, não. não não Porque hum, quando um livro meu é impresso e está disponível, eu digo que é o livro dele. E garanto-lhe que eu tenho esse distanciamento. E é dentro dessa perspectiva que lhe vou responder. O que acontece é que é natural que uma pessoa um aleiro se repita muito ao longo de 50 anos em algumas das decorações que faz das peças. Mesmo que começa a fazer copos e acaba a fazer vasilhas. O que me acontece é o seguinte, eu não peço a ninguém que vá eu sei que a miudada às vezes uso linguagem é mas ela tanto vem do Clausewitz oh. ou da literatura pré-clássica como vem de cabislang de Queens. Eu não exijo nada. Pelo seguinte, quando eu leio um poema de alguém eu não me interessa nada o que é que a pessoa estava a pensar ou a sentir quando escreveu aquilo, porque também ninguém escreve um poema. Um poema custa 100 poemas a escrever e está-se ali a brincar com legos até estar feito durante um ano, não é? Agora, um ano não, pode ser um dia, uma semana, não interessa. O que interessa é esse processo. Está-se ali a moldar barro, para voltar ao alar. Mas, para concluir, pode haver literatura numa área de que eu não percebo absolutamente nada. Imagino, se eu leio de neurociência, percebo, mas se for se forem um paper, um artigo de alguém dessa área, eu estou ali a ler e a apanhar muitos bonés. Não quero saber, o que me interessa é a musicalidade. Alguma coisa fica sempre. Quem é que nos disse... Quando estamos ao pé da bailarina do Degas, estamos a apanhar o que o Degas queria lá por causa daquela proporção a um terço, ou seja, o que for. O que me interessa é poder passar uma hora naquela sala do Metropolitano Museum a olhar para ela. Não quero saber de mais nada nem do que o Degas pensou sobre mim quando ia ver a bailarina.
6: Não me interessa. <risos>
3: E quando faz as suas bailarinas, Alexandre Sarrazola, eu estava a pensar num autor que conhece bem, William Faulkner, porque... Sim, Remédio. Uh, adaptou, adaptou o som e a fúria ao teatro, uh, ao teatro Mosca que a Luz. Uh, Não, de Sintra. De Sintra, desculpe. É, Caluz, Sintra. Uh,
1: ah, exatamente, quero desculpar.
3: O William Faulkner disse do som e a fúria que era o romance próprio, de que mais gostava, porque lhe tinha causado... Mais sofrimento e angústia a escrever. Entenda esta valorização do doloroso na escrita? Em absoluto. Ou podia. É, em, em absoluto. Ou
1: em absoluto. Eu não quero entrar em lugares comuns de repetir as constatações factuais do Loban Tunis. O Dingborg para que era com certeza muito difícil de escrever. Para mim não é isso que se passa. É um processo físico. Hum, Mas doloroso? Isso muito. De procrastinação. Quando eu estou... Tipo esponja, durante esses três anos.
6: Hum.
1: Esses três anos que um livro para si deve maturar. Não tem que ser três, podem ser cinco. Eu só dividi o um os... mínimo então. Sim, nós recebemos tudo. Quando começamos a escrever o livro, na segunda parte da produção desse. de um poema ou de um livro ou de um quadro, ou seja, ou de, que for, ou de uma música, eu quando faço uma afirmação não tenho nunca a pretensão de ter razão. É uma partilha, ok? Mas, para mim, há uma segunda parte, que é quando começamos a fazer as coisas. Absolutamente dolorosa. E a única metáfora situacional que eu posso dar é quando eu estou no rio de Góis, que eu chamo a minha terra. para lá não tenha nascido, mas é a minha terra, Góis. Chegar ao açude e mergulhar no rio implica uma procrastinação de um de hora até um indivíduo. <risos> Se habituar ah, a ideia. Depois, a escrita é assim. O que dói é estar em frente. É procrastinação? É, o que dói é a procrastinação. É Eu estou aqui parado numa espécie de letargia ansiosa e não consigo fazer nada. É a primeira parte da dor. A segunda parte da dor é quando se mergulha na água fria. E depois, eu isto faço, É eu só venho cá acima quando já não consigo mais aguentar a falta de ar nos pulmões. Ah! E apercebo-me que já não tenho frio. Aí é muito bom estar a escrever. E imagine, se começar a escrever à, à meia-noite está assim até à uma da manhã mas depois pode estar até de manhã a escrever porque aquilo é muito bom nadar eu adoro, é o que eu mais gosto de fazer na vida é nadar aí é muito bom quando é melhor, é quando tudo isto acabou e se pega em todo o material se faz um afastamento três meses chega e depois se volta e se corta todas as frases bonitas, todos os adverbios aí está a bênção de ser escritor que é, é, só brincar com legos. Não era leitor da New Yorker, e uma vez em Chaves, em 2008, Sérgio Carnais, meu amigo desde o início da faculdade, e o Sérgio recebia, é o filho do Eduardo Guerra Carneiro, eu tenho um, um, um poema dedicado ao grande poeta Eduardo Guerra Carneiro, grande jornalista, mas quando estive no lançamento da antologia que a Língua Morta fez, eu disse isto, a forma como o, o Eduardo sai de cena é um grito de vida, e uh, o Eduardo uh, dá um grito, que deveria ser retumbante para todos nós, porque ainda é esquecido um dos mais notáveis poetas dos últimos tempos e não só poeta. Porquê que eu fui buscar o Sérgio? Porque aprendi a lhe brincar com Legos, mas agora a sério, <risos> da seguinte forma: o Raymond Carver, que nós gostamos, não existe. O Carver escrevia isso sem um infaxi mil numa New Yorker de 2008 que o Sérgio me deu a conhecer. E então o Leeds pegava, imagino, num datilógrafo escrito de 30 páginas, riscava ao princípio, escrevia ele, cortavam dois terços e escrevia ao fim. O Carver tinha um ataque de fúria, metia-se no álcool, etc., e depois, não, afinal, tem-se Portanto, o, aquilo que nós gostamos do Carver, se bem que, por exemplo, o Beginners, de 30 páginas, é excelente, mas Carver é o de 10 isso é da fusão colitos. O, o que é que eu comecei a fazer? Há a partir do momento em que o Sérgio me deu a conhecer isso. a Ser Carver e do mim próprio.
3: Vamos conhecer um pouco mais do resultado dessa parceria de dois num só. Dê-nos, por favor, São Paulo, na página 95. E... Pertence a
1: Viewmaster, esses óculos 3D... É. Que... Com que tanto
3: brincámos dos anos 70, aqueles que. Mas eram há uma crianças coisa
1: importante, outra. Luís. É que era muito menos uh, movimento do que no Trope Porque era cinco assim, Trac, 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 trac. Como a música da época, não era? Era outra coisa. São Paulo Lisboa. Posso ser-lhe uma coisa, Luís? Claro. Eu devo ser a pessoa que menos gosta deste poema, de quem gosta da minha poesia e insistiram tanto que eu só agora, neste momento, é que percebi porque é que gostam disto porque olhei e isto é de outra pessoa não é meu, mas eu gosto é da mesma pessoa mas a pessoa já não é a mesma era o que lhe perguntava há pouco, vamos a isso São Paulo, Lisboa e se chove quando acordamos o travo das palavras rasuradas contra o palato arranhando o veludo dos sonhos e novela na língua um sabor redondo a tojo, mato e canela guardado no fundo da garganta num terno engolho de mel. Um subtilíssimo fio de dor que por pudor nos faz guardar para nós esse matinal verbo primeiro. Já há poucas saídas para as palavras no espelho do quarto. Outra vez o um mote da memória a oníricas tocas ou com os castanheiros virentes prometendo fraternais fogueiras à escondida dos guardas e dos caseiros. O bulbo demasiado volumoso por trás da glote. Talvez agora a chuva suerga da prisão da terra. Os odores dolorosamente belos das essências primordiais. E depois de mais uma noite branca, nasce a limpo o céu de dezembro. se não estiole o fio azul da crina de Dionísio. plata-nos freixos, cedros, aveleiras. Diz-me tudo outra vez, álamos salgueiros Se já não há pigmentos com que pintar outra vez o mundo Nem cordas do mato, laçadas nos galhos Ensina-me as palavras Que nos escuro ainda eram minhas Para te prender ao chão e podermos caminhar sem medo Do nosso chegado ao pescoço do nosso anjo da guarda No bosque das árvores de que já não conhecemos os nomes são Paulo, Lisboa, faz parte do livro View
3: Masters, que foi publicado pela Língua Morta em 2013 e agora integra este corpo que chamou Overdrive. Um modo, enfim, mais
1: sustentado
3: de menor desgaste? É assim que podemos definir? Explique-nos a razão deste título. Tipo. Não, a
1: razão é justamente uh, mundana. Uh, eu houve uma altura em que me aventurei Quando chegava à casa Enfim, por terapia Tinha um amplificador Mustang Da geração pós-válvulas Uma guitarra elétrica que custava muito E uh, uma série de pedais Pronto, e nos títulos dos capítulos pá, O seu Overdrive Tinha ficado fora, então foi, foi o nome do livro Agora, deixando-me de lá, que, evidentemente, Que o meu pedal preferido É o Overdrive Porque torna tudo muito mais soturno Zero de 21, porque eu sou supersticioso com números. E calha que o primeiro foi editado em 2007 e o último em 21. Agora 22, um Mestang. A música. Qual é esse lugar na sua vida? Há três dimensões. A dimensão do meu avô materno, ter sido o recente orquestra de góis durante 50, 45 anos, talvez, e ter começado muito jovem como trompetista em Aveiro, Uh, esteve em bandas militares, depois foi para hum, Goiás e a breve trecho se tornou maestro. Hum, e escutava-o Com certeza. Uma das coisas que mais me encantava ver é os ensaios da banda Filarmónica, como o avô. É uma banda Filarmónica que está muito bem entregue, eu tenho acompanhado e, e tenho adorado o trabalho que tem feito. E as bandas um, filarmónicas têm essa vivência muito pura da música muito apaixonada. A mim encanta-me, claro, com certeza, porque hum, há também essa dimensão telúrica de eu estou a tocar requinta na minha terra, não é? É diferente. De ir fazer aí uma banda. Hum, hum. Bem, então, e começou, começou a tocar também? Nessa sim, 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 sim. O meu avô ensinou-nos a todos uh, à, à minha tia, a quem eu dedico este livro, porque. Um, Vaticinou que eu viria a ser poeta hum. e que eu muito amo. Eu tenho três mães. Sofia Sarrazola. Sim, Sofia Sarrazola, minha tia. Cecília Sarrazola, minha querida mãe. E Lina Barbosa, uh, por motivos da tua ordem, é também minha mãe. Tenho três mães. Um Abençoar. <risos> Lá se vai o chavão
3: de meia só uma. <risos> Desniceu.
1: o ah, fio, que lhe quero chamar. E tocava bem, o quê, nessa altura? Bem, primeiro aprendemos faz todos. Ah, dizia eu, o meu querido tio. Uh, irmão mais velho que me ensinou, tudo, me deu todas as primeiras bandas de rock e de pop, e também de jazz. O meu tio deixou uma Nina Simone, que nunca mais me abandonou na vida. Sim, é a bom. única coisa que ele me deixou que nunca mais. Aí ah, o corte Maltesa. Ok. Essas duas coisas. E <risos> o Camus. Bem, pensa de claro.
2: melhor. que uh, ah, é outras, outras
3: existirão. Ah, uh, então eu vou Mas depois do Solfejo, <risos>
1: tocou o quê? <risos> Depois do solfage toquei flauta de Bisel, aprendi o ritmo numa caixa de, de orquestra, uh, toquei viola e depois estraguei tudo no pós-punk, nas bandas, em que todos estragámos tudo. Teve as suas bandas? Tive... Eu tive muitas Integrou bandas. bandas. Só, integrei bandas. Não tive. Porque eu era sempre uma figura secundária. E a única coisa que fazia era escrever as letras. Que eram... Uh, Deixe-me dizer havia uma... Pertence às letras dessa banda, e é curioso que agora tenho uma relação muito fraterna com uma pessoa dessa primeira banda, de quando eu tinha 17 ou 18 anos, em Oeiras, e gravámos no Hipolab, assim num ambiente completamente punk, pós-pão, ah, mas depois aquilo saiu tudo ao contrário do que pretendíamos mas eu tenho a demo ainda, e era horrível.
6: E então,
1: agora é o primeiro contacto, uma coisa que é absolutamente aditiva, que é estar num estúdio a gravar. Por ser também em conjunto? Por ser um trabalho de grupo? Claro, porque é impossível que as ideias que temos na cabeça para músicas uh, nos uh, satisfaçam, nem que seja intelectualmente, porque nós não estamos a ouvir aquilo tudo que imaginámos. E quando estão ali sete galfarros, a tocar destruição naquelas guitarras Pá, uma coisa que ofenderia o Pierre Chorridge <risos> era muito bom claro, e é uma coisa muito adolescente depois é? passa-lhe como é que era para si, jovem e a integrar bandas punk pós-punk, que... pós-punk deixa-me dizer-lhe uma coisa o designer do Anglo Pleasures do Joy Division, eu não vou dizer o palavrão mas definiu muito bem o que é ser punk e pós-punk o punk é vão-se danar todos Claro, não, não conheço, O pós-punk é estou danado. <risos> no pós-punk, já ressoava também o
3: seu gosto pela música clássica? Ah, com certeza,
1: um... não, mas é que... As
3: coisas conviviam?
1: ah há uma coisa fundamental. A geração que está no poder, sem cometer excessos, mas as pessoas entre os 40 e os 60 anos tiveram as suas adolescências sob o signo do post punk do Joy Division, dos Jesus and Mary Chain, depois mais tardiamente os próprios Nirvana, os filhos dos Velvet Underground. Evidentemente que as pessoas que hoje ocupam lugares hum, de liderança, seja a nível cultural ou outra... Ouviram essa música, ouvem essa música. Primeiro. Em segundo lugar, essa música foi produzida por pessoas... Eu vou dar três exemplos. A Patti Smith divulgou muito o Rambô, a ponto de eu confesso que eu conheci o Rambo através de da Petty Smith, de do Radio Etiópia. O Camus foi com os meus pais, mas eu conheço muita gente que começou a ler O, o Estrangeiro do Camus, porque ele é citado no Killingham Árabe do Esquior. E, uh, finalmente, todo aquele universo onde eu me construo, quando começo a fazer um output do que estava cá dentro, desde que eu sabia escrever, tinha aprendido música e ensinava mal... <risos> A comunidade era tão. Vamos lá ver. Não me... Sem querer estar a, a fazer. A, a comunidade, a... aquele. Não, não, em... Sem querer armar em velho. Eu lembro-me de eu, o Pedro Rodrigues, o Cláudio Gamboa, estarmos a falar da angústia em Feuerbach ou, hum. ou em Kierkegaard. E eu não estou aqui armado em. Mas havia uma fome. Não, e ao de, mesmo de tempo cultura, estarmos a Não, não, De, está... de, de conhecimento? Não, nós estarmos a falar. Da angústia em Führbach, que já não lemos em Kierkegaard, a mote do facto de Ian cantar, a dor que infligia no outro. O post punk a filosofia uh, nórdica de influência pietista ou católica, estava ali presente. A culpa, a culpa que é a nossa poesia. Somos sempre culpados. Também é a sua? Evidentemente. Mas isso é uma questão judaico-cristã. Com certeza. Nós fomos educados sobre o signo. Da cultura judaico-cristã, e embora eu sinta. Bem, eu saiba que sou descendente, remotamente, de flandarinos holandeses, e aí a coisa descontrai um bocado. Por outro lado, e pá, eu devo ter para aqui tanto sangue a Amazigh que isto nunca mais acaba. Se Minha... calhar temos todos. Mas eu perguntava Temos certeza, somos moçárabes. Mas, é, tem... mas uh, para ser absolutamente franco consigo, eu sinto-me muito contaminado pela cultura Amazigh, hum. a que chamam Berber e essa não faz juízes de valor portanto o que me salvou até de facto uma das minhas famílias ser cripto-judaica e a outra outra católica e haver estes estas ancestrais mais, enfim, reformistas eu fui educado sob o signo da culpa como todos nós, judaico-cristã em boa idade, arranjando família Amazig e borre -Bor, são subsarianos do Archebi do deserto mergulhei numa cultura que tomei como própria, num mundo em que não há juízos de valor, nem culpabilizações. Imagina, Isso é tão... Podemos, podemos dizer que é mais verdadeiro? Absolutamente. Eu lembro-me quando o Ahmed, em Alto da Adesse, uh, me ofereceu as sandálias porque eu tinha os pés a sangrar e ele aguentava bem, sei lá, abitido, como ele dizia. Me disse, sabes, Alex, há uma coisa aqui muito boa, é que tu podes ser criança até muito tarde na vida. Já
3: sentimos esse mundo no último poema que lhe
1: pedi para ler.
3: peço agora um outro com... A referência a Paul Bowles Que também partilhou Desse fascínio Dessa imersão nesse mundo É na página Eu 127 sei. Let it come down
1: Let it come down, Paul Bowles À noite deixavas comida Para os anjos, ao cimo das escadas Da porta onde se entendiam os pobres No rebordo Vidrado das malgas As estrelas refletidas nos olhos De criança conduída a dádiva pela oração do meio-dia Lambida por raposas e genetos Outra vez os gansos da guarda Bicando no cercado Já a proteger os nados anos da véspera Sentinelas emudecidas pela tua voz interior Na cozinha os livros sujos de canela Óleo e de dadas de chema O basulac apresado para a tarde Nós estamos sempre sozinhos e chamavas-me príncipe. Lázaro, meu príncipe. Mas levanta-te. Eu já estive do outro lado e voltei. E voltavas-te para rezar o terço com as outras mulheres do teu clã, de andelados medosos dedos a passar as contas na salvífica ladeinha de volta do lume. À hora do passeio no seu torrente à prata do caudal do outono, dizias me não é a tua, mas é bela. É bela a guerra. Fontes de água do desgelo sobre as flores campestres dos prados e mancebos de auríferas armaduras. Não como a tua cota de malha que te se tem ferrugiferro nos ombros. E ias pousando as mãos nas folhas dos loureiros, e levando os dedos ao rosto, e cuspindo pétalas azuis. Ah, nossa volta! Quase noite e pedras-mosgo e o teu Deus particular pela tua mão de ferro útil entrelaçados nos dedos as contas e sempre o amor e a tua paz sob um céu de granito por sobre aquela abóbada de silvas onde se ouvia correr um regato perene e as raposas matavam a sede. Um breu de poço fundo e o chumbo da respiração dos que abrigados dormiam lá dentro abriste então uma brecha no teu tórax coraçado e deixaste-me a malga de sorgo ao cimo das escadas
3: Esse fascínio pelo mundo berbere
1: vai até onde para o vivenciar? Eu quero acabar os meus dias em Tanger as minhas cidades preferidas são Lisboa, Nova Iorque e Tanger a única que eu considero livre hoje é Tanger há atavismos lá. a zona internacional até 56 e Todavia, a última vez que lá estive, vi o iraniano, o filme mais anti-Daesh, anti-Sharia. Uh, eu não digo isso porque não lhes dou esse valor. Mas o filme mais anti-extremista, jamais produzido, eu vi-o na Cinemateca Municipal de Tanger. Sociedade cidade se sentem em casa? Se forem a Amazigh, sim. berberos, não. Completamente em casa. Aliás, eu e eles comigo.
3: Esta sua leitura... Às vezes sentimos que está, de facto, com o pedal.
1: Mas eu posso estar a defender-me, porque eu tenho trabalho de ator, um ano.
3: Estes são os seus livros de poesia. Os cinco livros reunidos em overdrive, que motiva esta nossa conversa, o mais recente volume da coleção plural. Mas a sua prosa, que está também publicada, onde é que está a diferença de aproximação, de sentir... Entre ah, estes versos longos
1: e estas frases cadenciadas e a prosa... Sim, eu diria, eu diria eu, se quisesse simplificar, diria que aqui está a lírica, uh, que nos contos estão, enfim, sonatas, e que na parte romanesca, não quero exagerar, enfim, não são propriamente romances, são contos longos. Está uma aproximação daquilo que pode ser um bocado mais sinfónico, portanto é tudo a mesma coisa.
3: Vamos agora, Alexandra Sarrazola, ficar com uma outra vivência sua da poesia, da música, da pintura. O projeto A Cleberri. É esta a morada na grande rede para, por exemplo, atravessarmos este campo de Fiore que ouvimos agora no sítio da internet para além de ouvirmos Podemos ver também a sua pintura. Ficamos então com o poema Campo di Fiori e o
1: projeto Acleberry. Santo Anjo do Senhor, meu celoso Guardador, daquele um todos os nados mortos, e de suas vozes arengando, abrindo agora a mais difícil das partilhas do calendário perpétuo, da tábua do ar e das 21 espiras da cozidura continua das faliais do livro do céu. E daquele outro selado, enconado de Erasmo de Rotterdam e Manson, em número de sete, por ordem divina, secular e catânica catónica, secular e divina, circular assim e sem signos, nem verbos, nem uníssimas causas que concorrer possam, na partição de um amniótico jorro, contido inteiro no globo e que o distante de todos os pontos do mapa estrelar, que às as ordens do Nosso Senhor é agora e só o pavor. Campo de Fiore.
3: É uma outra forma de conhecermos, ouvirmos, sentirmos a poesia de Alexandre Serrazola. Apresente-nos a, a Claberry Poetry, onde na internet podemos escutar a sua poesia e ver a sua pintura
1: Bem, eu tenho que fazer uma Manel mas muito breve A única banda em que eu a cantar muito mal gravei uh, tinha um guitarrista e nós somos amigos desde 89 desde os 17 anos e eu, Rui Ribeiro e uh, eu confesso que durante todos estes anos em que de tempos a tempos estava mais ligado a, a entreter-me com a música mas só para mim uh, nunca tive uh, a validade de ter com o Rui para fazer seja o que for comigo, na medida em que eu tenho, numa consideração, como tenho para eu, ou no ou uma coisa assim, ou The Edge, ou... para mim é um gigante. O meu amigo Rui Ribeiro. A morte de uma troca de mensagens quando eu o convidei para o lançamento do Overdrive, e lhe digo um, uns disparates, ele devolve-me uma música. E isto começou. O James Agate dizia que, eventualmente, só as pessoas ultra ocupadas, é que conseguem fazer tudo o que querem e aqui aconteceu isto o, o Rui vem ter comigo pega numa mensagem minha a mote deste livro sobre o não te preocupes que não é este mês é daqui a um mês ou qualquer coisa assim e devolve-me um tema eu então li-lhe três poemas e agora existe a Cleberry que é uma fusão uh, entre uh, já não é só uh, a música do Rui e a poesia que eu escrevi é também uh, o Cummings, uh, Ingbor Bachmann, uh, Mary uh, Oliver, e, sim, e uh, coisas como arrisquei, quer dizer, mas de uma forma absolutamente. tenho plena consciência de meu lugar, não é? Agora, li, li coisas que leram alguns dos meus padrões do que é ler, como Burton, não é? Encontro de poesia e música
3: com Rui Ribeiro, fica a Cleberry Poetry para encontrar na
1: net e para ver também a sua pintura. A coberry pode ser, já que pintura também é narrativa, contada da seguinte forma. A primeira edição da epistolar entre os irmãos uh, Van Gogh saiu com uma fotografia, não propriamente apócrifa, mas um erro. Portanto, o Theo Van Gogh tem a sua fotografia e o Vincent Van Gogh tem a sua fotografia. Descobriu-se na edição crítica, da Penguin, suponho, não sei, mas que as fotografias eram as duas do Theo, isto uh, explica bem o que é que eu e o Rui somos a fazer a Cleberi. Nem Atom Sayer, nem Eckfeen. Somos os dois a mesma coisa.
3: Esta pintura que vemos no Cleberi Poetry.BandCamp são rostos pintados por si, cada um associado a um dos temas, neste que acabámos de ouvir, Campo di Fiore. A legenda dá-nos Steve McQueen mas é um autorretrato mas é um autorretrato é um autor porque há uma ligação com... ah, há uma ligação com o Steve com McQueen, McQueen.
1: Uh, bem, para já tem um estranho quanto conta, o facto de eu ter mais um ano do que os anos que ele viveu mas também é muito esquisito quando nós uh, temos uma espécie de identificação projetiva por uma alma que podia ser um adolescente nosso filho não é? o Curtis morreu com 23, eu tenho 51 podia ser mais que o pai dele e como é que às vezes me perturba. É estranho. E não é. Eu, eu sempre pintei. E cheguei a uma altura em que, quando eu senti que tinha uma voz própria e que não andava a imitar nem o Rambô, nem o Paulo nem nem, 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 sei lá, nem o Camões, nem, nem... Quis procurar outra linguagem? Não. Pensei. Agora tenho uma voz própria. Não sei se é boa ou se é má. Voz própria Mas, na poesia? Sim. Portanto, agora vou publicar. Isto já não me faz lembrar ninguém. Só me faz lembrar a mim. Se é bom ou mau, não sei. Nem para já não há como uma escola de cinema para levar tareia e, imagine, Luís escreve um, uma curta-metragem em que as personagens são uma avó e uma neta em que há uma caixa de sapatos e a neta ajuda a avó e é tudo muito simples e tem... Um fim de que eu não farei spoiler, embora isso nunca venha a ser conhecido. <risos> Note-se que lhe perguntei sobre pintura e já falámos já de vou. poesia e de cinema. Já lá vou, mas eu explico-lhe porquê. Vamos a isso. Eu não lhe tenho pretensão de lhe explicar nada, mas eu explico porquê. E o meu professor, o malogrado e saudoso, Luís Falcão, poeta, disse-me, olha lá, qual é o teu filme preferido esta semana? Eu, durante de bicicletas do SICA, já viste que o argumento é igual? <risos> Portanto, está-se sempre a levar a tareia na escola de cinema. Quando me dediquei às artes plásticas, disseram-me, com toda a razão, que eu não tinha talento nenhum para aquilo. Sendo arqueólogo, isto pode ser sacrílego para os meus colegas, mas pronto, a menos que haja uma coisa mesmo de veras incontornável, a palavra que detesto, como o templo de Endur, eu prefiro ir ver pintura. Eu, quando. das coisas que eu gosto mais de fazer, para além de nadar, é viajar. E viajar sozinho, muito ou então estar em casa de alguém que está a trabalhar e eu ando sozinho por ali eu escolho sempre parte dos meus dias para ir ver pintura não quero saber se nunca mais voltar àquela cidade escolho duas salas e fico ali e esses 20 anos, 30 de viagens e pintura e já que eu andava há tantos anos a dizer que pintura é narrativa pensei para mim porque não experimentar só o milésimo quadro é que me permite expor e não está a correr mal Alexandre Serrazola, Overdrive
3: Poesia 0721 a poesia reunida, a poesia até agora, na coleção plural da Imprensa Nacional. vou fazer mais um pedido. Na página 234, Some Kind of
1: Love. E se num lacustre ludoso logro atolados ficássemos incrédulos de uma morte por lenta asfixia? A cura da sentença merecida e prova e uma pena pela agrura obstinada da insuportabilidade dos dias sem culpa, razão nem sentido ontológico que eu encaixe só esta excruciante dor se estamos vivos dentro de uma clepsidra no vórtice do lugar reservado a Nossa Senhora e afadigados com estivais ereções e modalidade de as aliviar no frescor do cimento rubro cor de sangue de boi enfim de faena Um plural em fancaria só Para não subir sozinho ao céu Poesia de
3: Alexandre Serrazola Arqueólogo e homem de muitas camadas Nas diferentes artes a que se entrega Atravessámos algumas em passeio Tocando um tosseiro, ao de leve Parando ao de leve Já aqui tivemos múltiplas referências musicais mas peço-lhe uma proposta para escutarmos a seguir esta conversa Alexandre Sarrazola da, shot. da vastidão Land de shot. gosto musical de cinco séculos de Monteverdi ao pós-punk venha daí uma proposta para encerrarmos
1: bem, se houver a versão ao vivo de Ship Song do Nick Cave assim será
3: a terminar esta conversa sobre Overdrive Poesia de Alexandre Sarrazola o mais recente livro da coleção plural de novo na coleção plural porque Fade Out já tinha pontuado e logo quase no início desta nova vida de uma coleção que Vasco graça dirigiu, criou e dirigiu há muitos anos Deixa-me dizer-lhe uma coisa Diga. Eu disse
1: isso no lançamento do Mar agradou-me extraordinariamente o livro do Gardez Abal, que ganhou uhum. uh, aliás eu li um livro de poema na apresentação Uh, li um poema meu, tinha que ser mas li um poema do Graça Moura e deixo-me destacar isto sem qualquer tipo de enfim, segundo sentido sentidos institucionais. o um enorme bom gosto que não me surpreende da Imprensa Nacional Casa da Moeda em dar continuidade a este projeto Alexandre Sarrazola, muito obrigado por ter
3: vindo a uma rádio que é sua também à Antena 2, um gosto
1: muito obrigado
3: A ship Song, Nick Cave and the Bad Seeds. Nesta segunda hora, a memória de Rui Belo, a propósito da residência Rui Belo, que nasceu no último 24 de abril em Óbidos. Foi apresentada no Festival Latitudes. <SILENCIO>
7: A Força das Coisas
3: Andante Moderato A fantasia em do Maior de Franz Schubert Nas interpretações de Victoria Molova, violino, e Alastair Bitsen, forte piano. foi apresentada a residência literária Rui Belo, no edifício recuperado pela Câmara de Óbidos está pronta para receber os primeiros ocupantes, os escritores moçabicanos Maia Ângela Macuáqua e Jeremias Mendoso Foram vencedores da quarta edição do Prémio Literário Fernando Leite Couto jornalista, poeta, tradutor pai do escritor Mia Couto na apresentação desta casa estiveram presentes os filhos de Rui e Teresa Belo vou conversar com Catarina Belo também com José Pinho antes ouvimos Paulo Ganhão da Câmara Municipal de Óbitos no momento da abertura da porta da residência Rui Belo
8: a primeira residência literária que nós, nós temos oficial tínhamos outra que utilizávamos que era a residência de José Fadovich, que continua a ser uma residência literária mas esta digamos é a é a residência principal. Nós, em Óbidos, temos um programa de residências literárias com parcerias com instituições em todo o mundo, nomeadamente com a Fundação Leite Cote, com a Cidade Criativa da Uneste de Granada, vamos ter jovens escritores checas também cá este ano. E enquanto cidade criativa da literatura da Unesco, o objetivo é que esta seja também uma residência ah, tá. que acolha uh, escritores uh, internacionais que vêm de todo o mundo, mas que acima de tudo entendam que Óbidos é um sítio de inspiração. Não têm que obrigatoriamente escrever sobre o Óbidos, ah. ou não têm que uh, Óbidos fazer parte da história, mas queremos que Óbidos seja a inspiração que está por trás da história que eles Contam. Para isso, quisemos criar um conjunto de uh, condições, uma casa que tem o Ruivelo na base, digamos, deste nosso, deste nosso uh, programa de residências que só o uh, vai fortalecer e uh, é uma, um grande privilégio para nós estarmos aqui hoje a inaugurar esta, esta casa. Esta casa tem também uma coleção particular da, da Biblioteca uh, de Rui Bell, são cerca de 2 mil uh, livros que estão distribuídos por toda, por toda a casa. Por outro lado, e de forma a tornar a casa, para que tivesse um pouco mais de ligação, imprimimos fotografias, imprimimos trechos diversos da sua obra que também espalhámos por toda a casa.
3: Nesta varanda belíssima da residência Rui Belo em Óbidos Acabou de ser apresentada publicamente Conversei com Teresa Belo, com Gastão Cruz, com António Feijó Há 4 5 anos José Pinho, ajude-me 4 ou 5 Sobre bem, Rui Belo, naturalmente é. Teremos certamente escutado estes sinos também
0: Esta residência Porquê em Óbidos e como é que nasce? Eu acho que foi no... numa conversa aqui num fólio em que estava a Teresa Belo e mais um conjunto de pessoas e depois ela nessa altura falava numa hipótese de recuperar uma casa em São João da Ribeira, da ribeira sim
7: sim sim sim
0: para fazer uma casa a ribeira eu que cheguei lá a ver essa casa e a casa tinha uma dimensão muito maior do que esta muito Casa Grande e, 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 Seria e, residência não, ou um lugar é também museológico? É, é,
7: museológico? é diferente, Isso, é, essa casa em São João da Ribeira É a casa onde nasceu meu pai e os meus tios E era a casa de, dos meus avós em São João da Ribeira Que fica perto do Rio Maior E julgo que essa casa também Quer dizer, terá uma função diferente Jule, Será museu mesmo e, mas ainda está, quer dizer, também há um projeto, no caso Rebelo, mantém-se mantém esse projeto e, e, e está a avançar, mas parece que ainda, pronto, ainda, não, ainda não está pronta essa. E, e, esta portanto, Esta e é a primeira. Enorme, é? Mas,
0: Exato. Sim, sim. Nessa então altura eu fui eu lá visitar essa casa e eu disse, mas isto ainda demora muito, porque eu tinha uma obra grande, parecia-me se isso demora muito, porque é que não fazemos uma em Ele, em e tal, mas nós íamos ali para a Consolação, mas o, o ribel também é muito óbvio, mas é muito óbvio, e eu depois falei com o município para ver se arranjávamos aqui uma maneira de transformar uma das residências, ou uma nova, que era esta que eu nem conhecia, na Casa Rui E aí fui a, a, a Montabreão, tivemos a ver... A, a biblioteca e a maneira de trazer a biblioteca para aqui, não cabia, a biblioteca é melhor que esta casa. Estes dois mil exemplares é, não são é, a biblioteca.
7: São uma amostra, são uma amostra. É uma amostra
0: pequenina, também havia a possibilidade de trazer alguns móveis de lá, mas depois, como não encontramos a casa grande aqui em Óbidos, acabou por se adaptar a esta casa, as dimensões da casa, aquilo que era, podia ser trazido para cá. E pronto, a coisa avançou em relação à obra mas também demorou muito tempo, entretanto perdemos a Teresa Bela, depois a Catarina e o Eduardo continuaram interessados neste projeto, Câmara também, e acabaram por concluir esta obra, que me parece muito bem, e depois de ter alterado um pouco o projeto inicial, que isto podia ser a Casa Rui Belo, com toda a, a biblioteca e alguns objetos, numa residência Rui Belo, que se calhar faz mais sentido... É mais fértil, é isso? Sim, 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 sim. Porque, sendo uma residência, uma residência literária, vai ser usada, com certeza, por alguém, ou alguém, sucessivamente, uns alguéns.
6: Que vai criar.
0: Se fosse uma casa uh, ribello, tipo Casa Saramago, desde duas uma. uma. Ou, ou tinha mais qualquer coisa, como a Casa Saramago... Programação cultural. Acabou por ter cultural. também a biblioteca e tinha uma pessoa residente, ou então estaria fechada, se calhar uma grande parte do tempo, e isso não era a melhor das soluções. Esta acho que foi uma boa solução, e a casa reúne todas as condições Peço a residência literária, além de que tem uma inspiração, quem quiser vir para cá pode consultar pelo menos dois mil títulos, ter uma inspiração nas obras do Rui Belo e nas leituras que ele fazia e nos livros que ele tinha na sua própria biblioteca. Acho que isso é, é muito importante para quem vier para cá. Quem esperam que seja aqui recebido, Catarina?
7: Vêm uh, escritores, jovens escritores uh, do estrangeiro, talvez também portugueses, e, e acho que realmente é a maneira mais produtiva, julgo, que, de usar esta, esta, esta residência.
3: Alimentar a criação também, parte da Biblioteca de Rui está aqui. Como é que é a Biblioteca de Rui
7: A Biblioteca, um, quer dizer, a original está, está, está no Montabrão, uhum. Tem e várias. Muito... Pronto, meu pai era assim. Eclético? Sim, sim, e ele era um comprador compulsivo de. Mais
3: ficção do que ensaio. Tem um bocadinho
7: de tudo, tem. Muita a... poesia? Tem muita poesia, tem crítica literária, oh, uh, uh, sobre arte, tem muitas obras sobre arte, uh, depois literatura estrangeira e, e, e portuguesa, tem filosofia, tem os clássicos gregos e latinos também tem obras sobre literatura árabe é, é muita, muita coisa e aqui eu, também alguns sobre política e por acaso fui eu que fiz a, a seleção que eu estava cá na altura, quando foi este o festival em que se falou, e acho que foi em, 2000, foi em 2016, bem, que eu pronto, eu recido no estrangeiro, recido no, no Egito e não estava cá, mas a minha mãe ia me contando algumas coisas, e depois eu fiz essa seleção dos livros assim uma amostra representativa da, da, da biblioteca um, de, 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 de que é a luz que é, pronto, que é, que é original e, e, e veio uma porção person... considerável,
3: dois mil livros sim, são sim, consideráveis sim, sim, sim. como é que foi crescer nesta biblioteca, como é que as portas se abriam, havia convite do seu pai para... Os livros, ou era um espaço livre e exploravam-no?
7: Sim, que, que, quer dizer, os livros a estão gente, um é pouco por toda a parte. estavam por todo lado. É, um, um pouco por toda a parte.
0: É, a casa, bem, não sei, tinha. É, depois tiveram que fazer mas na casa
7: pequenininha. Sim, de maneira que estavam sempre ali. o os... ele
3: convidava-vos aos livros?
7: Uh, sim, sim, quer dizer, os livros estavam. Era, quase respirávamos <risos> livros, não é? Porque ele era tanta. Uh, mas sim, eu continuo a usar a biblioteca uh, e, e, e é uma inspiração e, e, e realmente acho que é importante para conhecer a... Um a coisa do meu pai de ver, e uh, uma, uma parte da biblioteca está, está aqui agora, uhum. é ver uh, as coisas que ele lia, mesmo... Uh, ele escrevia
3: nos livros?
7: Pois, ah, isso escrevia, sim, pois, pois, sim, sim, sim. Quem okay.
3: estiver, provavelmente, se encontrará sim. em alguns sim. livros
7: sim, aliás, uma sim.
3: memória escrita de Rubel.
7: E, aliás, alguns livros que vieram para cá têm mesmo, a, 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 quer dizer, a, a data e o local onde o livro foi comprado que, pelo... pelo adquirido tinha
3: Sim,
7: sim, não em todos os livros, mas alguns tinham e alguns vieram... Uh, vieram para cá, e ele escrevia bastante e até escrevia versos e comentários e, sim, Tem sim.
3: Uma área de algum livro ou livros de eleição dele a que ele regressasse muitas vezes?
7: Talvez aqueles que estejam apontados, eu por exemplo agora estou a ler o, o, o Mal Tempo no Canal e, e, e tá, tem, tem é apontamentos portanto ele devia gostar e... Que
3: tipo de apontamento?
7: dialoga com o livro, sim, 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 sim,
3: sim. levanta questões. Sim,
7: sim, 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 porque eu acho que o meu pai a minha mãe até falava dessa, dessa questão dele, dele ele e eu tinha quatro anos quando ele faleceu, tenho algumas memórias. Uh, mas a minha mãe falava, por exemplo, de, de eles estarem na praia a nadar e, e ocorre-lhe um verso, ou, ou ele estar a uh, viajar de autocarro e depois escrevia no bilhete, portanto era assim, era um poeta de inspiração. E eu julgo os livros também, que eles estarei a ler e, e, e depois alguma palavra, alguma frase lhe suscitava um, um, um verso, e então julgo que sim, nesse sentido, sim, que a biblioteca era. Uh, que é um os livros que eram, que eram importantes, muito importantes, e, e um, havia de de com os livros. E, e felizmente agora há uma, uma parte da biblioteca que está, está aqui em Óbidos
3: Bel, José Pinto, muito obrigado por uh, esta introdução e este convite à residência Rui Belo, em Óbidos aqui será um lugar de criação também será um lugar fértil enriquece Óbidos, fazer de Óbidos a cidade literária, nesse feito extraordinário que em poucos anos foi conseguido muito obrigado Ora, na memória da rádio, vamos então até 2016. Conversei com Teresa Teresabel, o Gastão Cruz, já nos deixaram, também com António Feijó, sobre Rui Belo. Ele era um dos celebrados na segunda edição do Fólio, em 2016. Tinha acabado de ser publicada pela Sirialvin Boca Bookabilink, 50 anos depois da publicação. Vamos escutar um certo dessa conversa tida em 2016 para o programa A Força das Coisas, numa emissão em direto. Antes, Luís Miguel Sintra,
9: Lê
2: Rui
3: Belo.
9: Em cima de meus dias, muita gente me tem falado ao meu respeito como quem me chamasse pelo nome e eu me voltasse e nesse nome dito nessa boca fosse toda a minha vida e eu morresse quando entre pinhais quem me chamara fechasse. Muita gente me tem falado a meu respeito Mas eu cresço e decresço, não reparo e anoitece E já nem sei ao certo quantos dias meço Regresso colgado contra o sol rasante Mas é de nevo ou fumo o algodão que cobre as casas aonde regressamos Atraídos pela luz que já nos campos se consome Os ciprestes, os pássaros, saúdam-me e eu passo com o um olho vazado transpareço o meu passado e tudo esqueço. E peço mesmo a Deus que esqueça quanto sou, além dessa medida simples onde me vazou. Sabermos nós que a face de algum mar ao pôr do sol pode mudar e nenhum dia-a-dia -dia consentir ao homem mais que a na superfície dos gestos porque troca a mais íntima morte que merece. Nada na minha poesia é meu. Juro por Deus dizer toda a verdade. Ponho a mão na cabeça... O dia é escuro e vago e eu respiro. Espero pela manhã como quem nasce. Ninguém sabe o meu nome porque eu já perdi ao longe alguns dos olhos e fui feliz em cafés de província onde me vi sentar. Digam que foi mentira, que não sou ninguém, que atravesso apenas ruas da cidade abandonada, fechada como boca, onde não encontro nada, não encontro respostas para tudo o que pergunto. Nem, na verdade, pergunto coisas por aí além. Eu não vivi ali em tempo algum. É de manhã, caminho, nem meus passos isso. Oitenta passos diz-se que darei. Vão-se fechando os dois alinhamentos das moradas, arredonda-se o largo, alguns problemas camarários. Duvido de mim próprio. Quem serei? O carro rega coisas tão profundas como esta. Meu Deus, meu Deus, que mal eu fiz. Eu estive em dinar e vou talvez casar. Acordo e transistorizo os dois ouvidos numa música abundante. Muita gente me tem falado a meu respeito. Mas eu cresço e minguo. Certas vezes anoitece. Sou coisa que se molha, encolhe e envelhece. Tudo me aquece e tudo me arrefece. Dois pés e duas mãos, algumas paz de terra. E sabem mesmo que o meu nome é Rá, por isso me conhecem. Sou a doença e sou onde me dói. Sou sítio onde se nega que se morre. Tem graça a ver quem fala a meu respeito.
3: Fiat Pax, do Leitata Sum de Jan Dismas Zelenka, nas interpretações do polaco Jakub Józef Orlinski e da soprano egípcia Fatma Said com a orquestra Il Pomodoro, direção de Francesco Corti. Agora, Memória da Rádio, a conversa em 2016 com Gastão Cruz, Teresa Belo e António Feijó a propósito de Rui Belo, foi no Fólio, na segunda edição e foi aí que nasceu este projeto da residência Rubel Teresa Belo e Gastão Cruz para nos falarem do poeta também da reedição de Boca Bilingue Gastão Cruz que assina o prefácio deste livro Boca Bilingue que a Ciro e Alvim volta a editar 50 anos depois de o termos conhecido, de ter causado um espanto. Gaston Cruz, a primeira edição deste
10: livro, sentia-se algo de novo com Boca Biling. O efeito da poesia é um bocado restrito. dantes antes como agora. <risos> Exato. De modo que para mim e para outras pessoas a saída de um. A saída de um livro como Boca Biling realmente. Para umas pessoas poderá significar muito, para outras Bom, nada. É aquela indiferença que a é, que é saída de um livro de poesia, sobretudo se é um livro importante, geralmente suscita. Se for um, um livro fácil e com uns truques... <risos> um manual para viver. Mais ou menos, é capaz de angariar mais facilmente leitores. Bom, mas isso não importa porque... Porque é evidente que os que resistem ao tempo são os grandes livros, de facto. E aqui já temos tempo para verificar isso. Este meio século já nos mostra que... Não é só Boca Bilingue, naturalmente. Claro. Sim, claro, a obra do sim, mas, mas, mas Está aqui em causa isto. Mas, o, o, mas, de facto, o, o que acontece é que Boca tem concentra um um certo número de características que fazem dele um livro muito significativo na evolução da poesia portuguesa do, do, da década de 60.
3: Ali, havia ali uma vontade, Rui Belo, de fazer diferente?
10: Uh, Trazer pois, algo de novo? Sim, isso sem dúvida. Desde o princípio, aliás, uh, eu faço referência à prim, a, a, a primeira série de ensaios dele sobre poesia que se intitulam precisamente Poesia Nova e que já tinham sido publicados uh, em 1961 em que ele diz que a novidade é um fator fundamental na poesia como no fundo em toda, qualquer arte não é? e essa novidade... Naturalmente, uh, tem que ver com a capacidade do, do artista ou do, ou do poeta, neste caso, para uh, trabalhar o material que tem à sua disposição, que neste caso é a língua, não é? Trabalhá-lo de forma a conseguir uh, a obter um resultado, um produto que. Uh, surpreende o leitor. Outro aspecto que ele sublinha também é a importância da surpresa e, e nós uh, sentimos isso naturalmente não é só na poesia, é na poesia como na pintura, como na música naturalmente que se não houver surpresa, se não houver capacidade de surpreender o ouvinte, o leitor, o espectador uh, naturalmente que ele ficará indiferente. Portanto
3: mas apesar disso que me dizia no início, de uh, ser necessário relativizar o impacto de um livro, por exemplo, dentro do grupo, Sim. que era o seu, de um Sim. grupo de poetas, como é que receberam este livro de Rui Bel?
10: Com muita emoção e com a tal surpresa, o tal espanto, de, algum, de, algum, de alguma forma, ele, ele próprio, numa entrevista que dá está compilada na, no, no divensais na da na, na Maria, há três, há três importantes entre, entrevistas dele compiladas. E a terceira entrevista, que é uma entrevista dada à Maria Teresa Horta a, para o Jornal da Capital na altura, uh, ele, ele fala de que o título é um pouco estranho, o título é um pouco estranho e, e depois tenta explicar o que, o que significa boca bilingue
3: e qual foi a explicação?
10: Uh, ele, a explicação é que uh, ele, foi, 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 ele retirou, retirou a expressão do livro da, do livro da Sabedoria <coughs> em que uh, se diz que... Uh, posso ver? Claro que sim. A edição dos 50
3: uh, anos de Boca Bilingue, com o prefácio de Gaston Cruz, a, a edição A Sabedoria
10: v. odeia a Boca Bilingue é a, a, a expressão que ele vai buscar a, a esse livro da sabedoria, porque de facto
3: E isto é uma ideia que se entende que...
10: Sim, no entanto eu penso que eu sempre vi a expressão Boca Bilingue e, e esse título como, como uma valorização desse de bilinguismo como uma uma valorização da ambiguidade, que é uma componente importantíssima da poesia, não é? Aliás, essa época é a época em que, mesmo nas faculdades de letras, se falava muito do, da ambiguidade, de, aliás, há um livro, um livro clássico da, da teoria poética que é o Seven Types of, of Ambiguity, de William Hampson, falava-se muito de significação por exemplo, David Morão Ferreira, nas aulas, referia-se muito a, a coisas como estas, de forma que eu penso que, com o título de boca o sublinha essa recusa de uma univocidade do texto poético, digamos assim. Portanto, o, o, o texto poético... Uh, joga, precisamente numa certa indefinição e numa certa e numa certa dúvida sobre o acerca do significado do, do que lá está. E e realmente o Ribel sublinha por diversas, por diversas vezes que a, a linguagem poética é uma, é uma linguagem que não é linear, que não tem uma interpretação única, em que não há uma, um sentido uh, dependente da lógica normal, da lógica da cotidiana. Lógica Portanto, ele diz que, 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 que a função da, a função da, da poesia não é, não é comunicar, não é transmitir mensagens, não é uh, ser clara nesse aspecto. Aliás, há um texto em que ele fala de que claro são, claro são os jornais, claro é a linguagem dos políticos, etc, etc. A poesia é outra coisa, pode ser e deve, pode ser, e deve ser uma linguagem que admite e que incorpora uma certa obscuridade, não é? Ora,
3: Teresa Bel, muito obrigado por ter vindo aqui à emissão da Antena 2 em direto. Bem-vindo uma vez mais, creio que conversámos quando a Assírio Alvi lançou os poemas de Rui lidos por Luís Miguel Sintra, já aqui escutámos em cima dos meus dias um dos poemas uh, que está na boca de língua 50 anos depois, Nova Edição na Asirio. Este é um dia em que celebramos Rui Belo, é um dia em que o conhecemos melhor na reedição, mas ele, ele tem estado disponível. Ele espero, mas para já o, o passo essencial que é estar disponível. Está, uh, o Circo Leitores publicou também uh, todos os poemas, mas aqui vamos conhecê-lo também ao longo destes dias do fólio, pela vida, pela intimidade. Há pouco, uh, uh, cruzando a exposição que nos mostra imagens da intimidade que, que tinham, vemos desde a paisagem, do, da casa em que é luz, até ao mar que tantas vezes contemplavam, as cerâmicas, tantas que ocupavam as prateleiras. Que gosto era esse da cerâmica, Teresa Bel?
4: Em primeiro lugar, muito obrigada também por estar aqui. Uh, pois é esse lado completamente desconhecido em relação ao Rui, porque eu acho que, no fundo, todo esse mundo acaba por, por estar presente nos versos dele também, de uma outra forma, porque... Como, como acontecia com o mar como acontecia com as flaves raparigas como acontecia com o vento esses objetos eh, fazem parte, digamos de um imaginário que, que no fundo se foi concretizando ao longo destes anos em que, em que vínhamos aqui para a Praia da Consolação e em que o Rui se apaixonava por essas, por essas mulheres de louça com, com um chapéu muito engraçado na cabeça, por esses cães que serviam de, 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 de separadores de livros, por exemplo, de louça também, pelos castiçais que várias vezes foram, as velas várias vezes se acenderam. Mas era um
3: imaginário ou uma estética?
4: É, eu creio que podemos dizer que é que no fundo as duas coisas confluem, não é? Porque havia esse imaginário e, e ele passava pelas, por estas lojas de óbitos e achava uh, certamente uma graça uh, estranha a uh, estes objetos que ele queria levar com ele. Queria, ele queria que esses objetos partilhassem a vida dele no fundo ali em casa. E depois havia pratos, travessas, terrinas. Uh, era uma infinidade, uma infinidade de realmente de objetos que não estão, não estão todos ali de maneira claro, nenhuma, realmente. porque é só realmente uma pequena parte. Mas é esse lado realmente, como por exemplo em como por exemplo no Minho, como uh, aqui estão realmente os objetos ligados a esta, a esta zona, não é? Se
3: atravessar estas ruas de Óbidos, estas acolhedoras, ruelas, é hoje, uh, sentindo, vendo o seu marido uh, na exposição, nos <risos> filmes, no filme do vosso casamento, que será projetado daqui a pouco, na conversa que uh, está assertida em diferentes locais e no dizer dos poemas. Como é que se sente hoje, Teresa Como é que se sente toda esta celebração de Rui Bell?
4: É uma grande alegria, é uma grande emoção e realmente eu sinto que ele continua a andar por aí. Porque, na verdade, os, nos versos ele continua e eu acho que, que a poesia e, e a arte têm tem esse grande, esse grande enigma e essa grande uh, dimensão que é uh, o perpetuar. O perpetuar e o Rui perpetua-se uh, na poesia que escreveu, perpetua-se... Uh, nos ensaios que escreveu, inclusivamente, e perpetua-se em todos os leitores que o leem, porque isso é que é, digamos, a verdadeira corrente que vai passando de geração a geração, e isso é muito bonito ver gente tão nova que gostam de ler a poesia do Rui, ver que o Rui inclusive, está nos programas já do ensino secundário, que é objeto de teses de doutoramento, quer em Portugal, quer no Brasil, quer noutros países, e isso é, é, é o que é importante, porque a vida realmente terminou, mas, mas a poesia continua.
3: Vou perguntar a António Feijó mais sobre isso, entretanto vou libertá-la, não sem antes de lhe dizer que o Rui Belo se perpetua também todas as semanas na Antena 2, porque há 14 anos que faço este programa onde estamos neste momento chamado A Força das Coisas e, é um, e foi num poema de Rui Bell com esse título A Força das Coisas do livro Transporte no Tempo que me inspirei, depois soube logo de seguida que Simone uh, Beauvoir tinha também um livro com esse nome mas A Força das Coisas é um pedido de empréstimo ao seu marido, a Rui Bell. o poema que vou dizer daqui a pouco neste 14º ano do programa Vou Libertá-la sei que uh, vai para esta festividade esta celebração de Rui Bell, e muito obrigado uma vez mais por ter estado na muito nossa Muito obrigada, emissão.
4: eu também sei que se perpetua a antena hoje. <risos> Muito obrigado. Obrigado Teresa
3: Bel António uh, Feijó, bem-vindo Tivemos-lo aqui em Óbidos uh, Já uh, a propor Rui Bell. Qual é o papel de Rui na, na poesia da segunda metade do século XX em Portugal? Feijó? Eu
2: acho que é um papel decisivo É um papel maior Acho que é um dos nomes mais fortes da poesia Não apenas da segunda metade do século XX Do todo o século XX português e, e realmente é um, é um conjunto relativamente refeito de nomes a que nós podemos associar a Os alunos com quem se cruza conhecem a poesia de Rebel? Pois, isto levanta um problema que é um problema importante que é o problema justamente de como é que a poesia sobrevive e quem são os seus leitores Há uma retração no número de leitores de poesia não apenas em Portugal, mas em termos planetários. E observado a é. é que distância temporal? Pois, se nós olharmos, por exemplo, para a edição, a edição em qualquer língua, vemos que essa refração é notória. Essa refração é acolhida por alguns como sendo, se calhar, não sendo uma coisa má ou perversa e podendo haver até alguma coisa de virtuoso nisso, isto é, fica um, um reduto de leitores, que são os leitores que realmente se interessam, e os leitores... verdadeiros, os, os claro. existentes, os galoleuses. A semelhança, a analogia que eu usei era, por exemplo, o Ratzinger ver o catolicismo que também sob um cerco, e pensar que se calhar isso purificava, purificava pelo interior o, o catolicismo também, porque hum, quem ficasse tinha... Uhum. um pergaminho mais, mais forte em relação à, à pertença. Mas, Mas evidentemente, é um risco para... para não, com certeza. Evidentemente, a escolarização é que é decisiva, é? ou foi durante muito tempo decisiva. Uhum. E passava a escolarização pelo ensino secundário, também pelos, pelo, pelo, pelo ensino universitário, pelos faculados, etc. E houve um tempo em que isso teve um, um prestígio maior. Então, e, e agora? Mas, ver, mas isso é, é, uma, é parte do movimento mais amplo, de da retração das humanidades, etc. Não é? Retração é uma palavra simpática para, um, para desconsideração. <risos> não é isso? Não, eu, to, eu uso a palavra retração e não desconsideração só para não pôr ânimo na descrição, Sim. isto é, para dizer, constata-se. É, isso é, é um estado de coisas. Olhando Rui
3: Belo, uh, olhando, por exemplo, esta nova edição de Boca Bilingue, nós sentimos aqui um
2: livro de um tempo onde não tem essas marcas e e pode ser deste tempo? Penso que sim, penso que pode ser deste tempo. E é deste tempo. E aliás há é uma coisa curiosa na obra do Ribel, que é se nós olharmos para o primeiro livro publicado, o primeiro livro publicado, aquele grande rio Frates, é um livro que é frequentemente atribuído a um poeta confessional católico e depois vemos uma progressiva ou até o próprio o Rebelo, uh, alimentou também esta descrição uma progressiva de solidarização desse catolicismo inicial na progressão da obra se nós olharmos para os primeiros três livros publicados Aquele Grande Rio Fratos O Problema da Habitação, Alguns aspectos e Boca biling eu acho que há um crescendo aqui de capacidade poética e que são três livros que um, têm uma progressão evidente e no entanto, entre 69 e 73, há dois livros, Transporte no Tempo e Homem de Palavras, onde encontramos alguns dos melhores poemas de Ribeiro. Singular. Mas também encontramos os únicos lugares na onde eu vejo algum, alguns poemas não tão fortes. E, e interessantemente, faz pensar porquê este, este, este matizar assim nestes dois volumes. Aliás, esse matizar nesses dois volumes é seguido por A Margem da Alguia que é um, de um, de um surto de exuberância de poética extraordinário e que retoma e seguido depois pelo por último eh, grande livro publicado em vida pelo autor que é do meu ponto de vista um dos livros maiores do século XX eh, em português eh, ou em qualquer língua, que é Toda a Terra há depois um livro póstumo, mas não estou a falar nisto que é de espécie da Terra da Alguia não, não. Mas, pá, mas a produção aqui é muito curiosa porque os três iniciais e o vocabilingue é o cume desta, desta produção em três entre títulos são, do meu ponto de vista, extraordinários. Depois, os dois seguintes têm, são mais compósitos, no sentido em que têm coisas muito, muito fortes, extraordinárias, e coisas menos conseguidas. As coisas menos conseguidas, interessantemente, do meu ponto de vista, são aquelas em que têm um conteúdo político tópico, do tempo circunstancial mais, mais imediato, mais evidente. E, e perde com isso? Eu penso que perde, mas por uma razão. Isto é, estando eu em simpatia com a posição política que os poemas refletem, o Rui Belo foi candidato pela SEUD em 1969 às eleições contra o marcelismo. E, e a partir daí a sua posição política é mais ostensiva, mais clara. E eu estou em completa simpatia com isso porque o regime que ele combate é um regime uhum. que é uh, aberrante e que está, que está na, sua, na sua fase final. Mas eu penso que ne, num poeta destes, e num poeta como o Rui Belo, uh, o domínio da agressão, o domínio da da política, pois, contamina exatamente, isso. é porque ele, por exemplo ele fala de agredir e fala da de, 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 de crueldade e isto é eu não estou a dizer que seja uma pessoa que pudesse ser avesso a isso, ninguém é avesso a ser por vezes cruel ou por, ou por vezes agredir mas, mas mas a introdução desse tópico é uma coisa que o, que o afasta que o desvia e nesses poemas eu acho que se nota isso dito isto Há poemas ao lado que não têm nada a ver com este com este combate ou com esta posição polémica mais imediata que são extraordinários. E em relação à obra, nós podemos também chegar a uma conclusão que é uma conclusão curiosa. É possível ler desde aquele grande Rio Fratos, até de Espeço, da, da Margem da Alguia. É possível ler tudo isto como um único volume um único livro, exatamente. <risos> é, mas é um único livro que tem uma peculiaridade, que é são é, às vezes disse de um autor que é possível ler toda, ler toda a totalidade da obra como um único volume, um único hum. livro e há até muitos autores que por deliberação programática querem obter esse que, que gostariam ou querem ou gostariam Direita ou julgam ter obtido essa obra. No caso neste caso particular, no entanto, este impulso de ver tudo como um único objeto coexiste com a percepção que qualquer leitor tem de que cada um daqueles volumes é autónomo é, é independente, tem uma força própria e pode ser lido como um volume separado e isto é que é o interessante, ou seja, é possível ler tudo isto como esta produção, mas também ler tudo isto como elementos discretos numa produção o talvez o aparentemente mais, mais anómalo, seja o primeiro porque tem esse, esse conteúdo confessional, ou uma certa proximidade a um catolicismo de partida Embora eu penso ter referido isto há um bocado, mas não sei se refiro que é, quando se fala, e o próprio Rebel fala, de, desse, desse, desse afetamento do, do catolicismo, isso é sim de um catolicismo entendido de um modo muito imediato, mas uh, há muitos tópicos e muitos domínios que estão no início, no primeiro livro, e que progridem até ao fim, vão até ao fim só que naturalmente sob formas diferentes, etc e é possível fazer um inventário disso, são tópicos centrais António Feijó independentemente
3: do cargo que ocupar a ser um bastião <risos> desse prazer, desse gosto e desse conhecimento da poesia e da literatura no geral António Feijó, muito obrigado por ter estado na emissão da Antena 2 muito nós vamos bom. ler Rui ainda neste programa Passeio, sob a sombra de mulheres frondosas, de uma infinitésima memória. Restam-me os limões doces da Síria, já que me falta Deus ao alpedrinho, ao súbito desejo de ficar na noite, dormindo o sono íntimo da terra. Foi-se o milagre das fontes pelo estio e não sei o que fazer das favas novas, pois abril é um mês que não conheço. Não mereço o barco encalhado da Abidjan após o nascer público do sol, Sobre o ramo do cardo emblema da traição, calmo como um pôr-do-sol vermelho encerro a cerimónia cotidiana. Quantos fatos vesti, quantos despi, nas ruas devassadas por domingos perante a áspera censura do mar ou a grande catástrofe do meio-dia assinalando a morte da manhã. Não trai mesmo um céu sem privilégios, tão previsível como uma recordação à arte embaladora das palavras. Eis que está próximo o funesto inverno, é o tempo de tudo abandonar. A começar no lençol branco destes dias, os mortos nem dos vivos se alimentam. É essa a única verdade útil, tão deslumbrante como um grande vento natural. A vida é cada dia mais difícil de lidar. E um velho poeta refugia-se nas tábuas, a mim mulheres frondosas no Lumar. Número 2 Em Mi Menor De Alexander Griboyadov Na interpretação de Grigori Sokolov Alexander Griboyadov Nasceu em Moscou Em 1795 Foi músico, dramaturgo E diplomata Morreu assassinado aos 34 anos Quando a embaixada em Teherão Onde estava colocado Foi violentamente atacada Depois do poema A Força das Coisas que li antes da música Vamos ao Lilliput O pequeno grande mundo dos livros para os mais novos Aqui percorrido semanalmente Por Sandy Cageiro E hoje vamos a Valongo
11: Diz Lilliput Lilliput Lilliput, Lilliput. Até domingo decorre o Onomatopeia Festival de Literatura Infanto-Juvenil de Valongo que este ano lança o Prémio Álvaro Magalhães destinado a obras de literatura infantil juvenil de Portugal e Espanha. A curadora Adélia Carvalho falou com Liliput e fala desta homenagem a Álvaro Magalhães, escritor que forma leitores há 40 anos.
12: Não tivemos dúvidas, o primeiro nome que veio logo para a mesa é o Álvaro Magalhães que anda há 40 anos a formar públicos anda há 40 anos a criar o gosto pela leitura, quer com uh, crianças mais pequenas, quer com jovens, e, e anda há 40 anos a brincar com a linguagem, com as palavras e nós dentro de Valongo que temos esta marca do brinquedo do brincar, o Álvaro Magalhães cai que
11: nem uma luva Na sexta-feira o escritor vai estar presente no festival numa conversa moderada pelo editor Rui Coceiro. e até domingo o festival promove oficinas, leituras, conversas e exposições com destaque para Traços de Guerra, uma mostra internacional de ilustração temática no centro de Irmesinte, dedicada à Ucrânia com trabalhos muito recentes
12: Começaram logo todos a Adriação Aqueles que nós íamos vendo que, que todos os dias publicavam, há ilustradores ucranianos que todos os dias publicam uma ilustração e que era a forma deles, de, o grito deles. E começámos a convidá-los e quando andamos por elas já estávamos com 150 autores de 40 e tal países. Outros depois, com estas dificuldades todas de comunicação, também sabiam mais tarde, mas nem sempre estavam principalmente os ucranianos, aos quais vamos dar um destaque especial, porque todos os ilustradores de todos os países, quer de Portugal, quer de outros países, só têm um espaço para uma ilustração. E os ucranianos, dissemos que poderiam enviar entre duas e três ilustrações.
11: Adélia Carvalho, curadora do Festival Onomatopeia, que decorre até domingo um regresso depois de duas edições que decorreram quase exclusivamente online.
3: Música de Shigeru Mbayashi para o filme 2046 de Wonka Wai, a terminar A Força das Coisas. Assim, obrigado por estar com a rádio. Bom dia, bom fim de semana. A
6: Força das Coisas.